0: 10月17日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえーまあ、今日から、ねえー、1週間、コージーもダブルコメンテーターウィークということで一生懸命やっていこうという大事な,、はい、大事な1週間が始まりましたけれども、まあ、あの今日含めてですねこの大事な1週間のだけにいろんなイレギュラーが、えー、ありまして、ねえー、直前の番組が上ちゃん、えー、先週からもそうですけれども、えー、ちょっと体のメンテナンスということでお休みをいただいておりましてで、えー、今週は秀夫さんが松本秀夫アナウンサーが、えー、月火水木とやって。えーえー、そして、えー、金曜日は広田美幸さんがやると、えー、いうことになっておりますあので夫さんのところから、ね、少しいいさっきもありましたけど半身残念だったねっていうね<笑>、えー、そうねそなんですよもう、ね、あのここでは何度も申し上げてますけれども、はい、何かこう僕が情報をキャッチしたりとかです、ね、あるいはこう中継を聞いてたりなんかをすると、えー、必ず逆髪というかです、ねえー、悪い方向に。阪神は行くんじゃないか、はい、ということがあったんで、はいえー、極力情報をですねキャッチしないようにして、えー、特にあの金曜日は過ごしておったわけなんですけれども、えー、たまたまですねこの番組スタッフも含めてのちょっと用事があってですね、えー、夕方から、まあ、夜にかけて、まあ、新庄さんもあと番組のチーフディレクターも一緒にいたんですけれども、はい、僕が全く調べなくてもですね横でわきゃ言うわけです<笑><笑>あっとか先生しましたとか先生したとか言うんじゃないみたいな。<笑>案の定ですよ本当に私のせいですかいやいやいやいやいや、誰のせいとは言いませんけれども、<笑>ま,あまあまあまあまあまあ、そういったことになってですね、はいえー、ヤクルトスワローズファンの皆さん、本当におめでとうございます。そしてオリックスファンの皆さんも本
1: 当におめでとうございま
0: す。日本シリーズは日本放送で、はい、ぜひ、えー、来今週、次のね、土曜日、日曜日、えー、もう含めて中継をしますんで、こちらもぜひお聞きいただければと思いますが、まあその辺はね、あの、須田慎一郎さんと後ほど、うん、そうです後ほどね、後ほどもうあの開口一番というか、二人とも微妙な表情で先ほどなんか須田さん打ち合わせをして。眉毛下がっててもう。いやいやいやいやいや、<笑>ほらほうよ、ほらほうよ。<笑><笑>岡田監督ですけど。<笑><笑><笑>もうあのマジック百四十三が点灯,点灯しましたから、ね。ああいうことね。ほらほよ。もうあの二千二十二年なんて年はもうすでに終わってますから、二千二十三年がすでに始まってくるんですね。ええー、ほらほよ、ほらほうよ。<笑><笑>えー、今日はですね、後ほど、須田さん東京で、えー、宮崎さん大阪というで二限で繋いで、えー、お送りしてまいりますんで、ぜひこちらもお楽しみにいただければと思います。えー、そしてあのメールもですね阪神関連もいろいろいただいたんですけれどもありがとうございます,いますえ、えー。それ以外でも横須賀市の雪おじさんという方45歳の男性会社員の方ですが地元のフリーペーパーの表紙が飯田君でびっくりしましたと<笑>、えー、また用紙にびっくりしました苦労してんだねとこのフリーペーパーというのが、ね、地元の神奈川新聞というところが、はい、あの横須賀の中学3年生向けに、まあ、進路情報とかも含めてのものを出すんだということで実はあの9月。かな8月の終わりか9月ぐらいに、えー、取材をちょっと受けましてですね。であのそれがいよいよこう上がってきたとでフリペーパーなんですけど基本的にはこう中学生の学校で配るみたいな感じのものだそうなんですけれどもそうなんですよ、はい、私なんかでいいんですかって話をね、えー、したんですよだってその前にやったのが上地雄介さんとかあとほらあの TBS のアナウンサーの人とか、えーえー、小泉幸太郎さんとかい,いや平星の男の中で俺このなんか<笑>あのハゲたおっさん出てきてるっていう、ね、そんなこと
1: ないですよいやまたね
0: 風が強いところを外で飛で撮ったんで,で撮っ、ねえー、それなりにこう、髪がですね、えー、おぐしが乱れてというですね、<笑>形になってましたんで、まあ、その辺をこう、雪おじさんご覧になって、養子にびっくり苦労してんだねという表現になったかと思うんですけれども、えーえー、朝夕聞いてるからねというふうにいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。あの、今週は特にですね、もう神奈川、横須賀のみならずですね、えー、東京、千葉、埼玉の皆さんにもよろしく、よろしくお願いいたします。またあの、ご親戚が近くにいらっしゃるよとかいう方がいらっしゃいましたらですね、えー、ぜひ一つよろしく、よろしくお願いいたします。今日から一週間ね
1: 。今日から一週間。週間
0: ですね。はい、えー、普段ですね、あの、ポッドキャストや YouTube で聞いてるよっていう方も、まあ、あのー、この一週間ですね、朝6時から日本放送を聞いたのと、実質上何の変わりはないということをね、申し添えておきたいと思います。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見を寄せください。えー、今週の工事アップは特別企画です。政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク。えー、今朝はですね、ジャーナリスト須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さん登場となります。えー、この後6時13分頃からの登場。まずは円安が進む日本経済についいてて掘りり下げてまいりますそれからニュース7時またぎのゾーンでは旧統一教会の問題について政府は宗教法人法に基づく調査実施の検討に入ったということでありますそれからおはようニュースネットワークのゾーンは中国共産党大会そしてウクライナ情勢さらにはリズ・トラスイギリス首相うん財務大臣解任なんていう、ね、ニュースが入ってきましたさらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが政府が原発の運転機関今週はご意見
1: をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県多古町のタコ米新米2キロをプレゼントします。成田国際空港の東側に位置していて豊かな自然と文化、歴史に育まれた町多古町多古町はその昔湖や沼があり養分やミネラルが豊富な土壌で古くから良質な米の産地として栄えてきましたその多古町で栽培されたコシヒカリがタコ米です今週は10月9日に開催された第11回タコ米グランプリで総合グランプリに輝いた大谷晴美さんがパン込めて作ったタコ米新米2キロを毎日5人の方にプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。えまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので。のでぜひご利用くださいえそしてご応募の際には必ず電話番号とお部屋番号をお書き添えください。
0: コージダブルコメンテーターウィークこの時間からコメンテーターの方々お二人がご登場です時刻は六時十五分、えー、有楽町のスタジオはジャーナリスト須田新一郎さんですおはようございます、はい、おはようございますおはようございます、えー、そして大阪のスタジオ日本放送関西社には評論家宮崎哲也さんがいらっしゃいます宮崎さんおはようございますおはようございます,およ,いますよろしくお願いします,しします,ます、えー、宮崎さん大変恐縮なんですがまずはですね、うん、この今シーズンを須田さんと振り返るというようなことが<笑>今シーズン<笑>今,シ今シーズン野球の,<笑>あー野球、ね、野球のいやあ浅さ,さ終わりましたね、えー、いやあの終わっちゃいま
2: したねしみじみとねしみじみとね,ね<笑>あの私ね慌ててね、はい、あの阪神百貨店に走りましてねあの湯呑みでね、はい、阪神タイガース2022年版であるのラスイだった矢野監督の名前が入ってるというこの湯呑みをゲットしました、ね、<笑><笑>なるほど<笑><笑>大事ですね大事ねえ,、ええ、も
0: はや手に入らない,らい。もはや手に入らない。そうですよ。はい、<笑>今のうちに全部。<笑>今のうちに。歴史はね、ちゃんとこう、記録をしておかなきゃいけないというね。う覚えてるあなたたち、大阪から放送したらどうやっか<笑><笑>ね。逆にねじれてるんですね,ねじれてまねすね、ちょっと、ね。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。<笑>大阪の雰囲気はどうですかもう火が消えましたか<笑>あ,あ、あのー、今日は、はい、えっと、雨が降ってます。ああやっぱ冷たい雨がもう来期へ向けてねもう冷たい雨過去振り返らないよ過去振り返ってもうだ
3: って2023年度になったんでしょえそうそうそう,そ,うワンワン
0: <笑>そんなうんざりしない<笑>マジック143が展開てるのも,も
2: ,<笑>もう甘すぎる商店街でバーンバーンそうね<笑>
0: <笑>あの大阪の方のスポーツ新聞は今日はもう岡田監督の体験一色だというようなよ、うんはい、大阪から聞いてくださるリスナーの方もツイートしてくださいましたけど、うんえーま
2: ああ来期に向けてもう来季やっぱり抑えはね、ダブル馬コンビだね、左のね、岩,佐田岩崎と、ねえーで、JFK を作ったってのは、ね、もともと岡田監督ですからね、うんえーまあ、だからそのリリーフ陣をね、どう立て直すのかいのはちょっと手腕が問われてるんじゃないかなと思す、ねね、そして
0: 佐藤輝明、大山も固定でやるんだとん、守備位置も変えず、ね、ダイソーも出さずでやるんだと、ういう
2: とね、しかし、藤浪はどうなんだろうね、いや、そうですよ、ポスティングですからね、そうなんだ、あの宮崎さ
3: ん、そうそう。<笑>ちょっとね、<笑><笑>俺のときはね<笑>今シーズンはね阪神、ええはい、は楽しませてくれたん
2: でありがとうございます連敗から、ね、本当に面白かった<笑>ジェットコースターでしたからねジェットコースターだもん我々<笑>私と飯田さんのねあの人生みたいなもんだよねジェットコースターで<笑>上,がたりが上がってる下がってる下
3: がってるおじき今上
2: がってる方なの下がってる方なの下がってる方
3: かな下がってる方ですかそうなの,うな,のう
2: んなんか家庭内に不穏な風が吹き始めてて、ね、えそうなんですか出張も多いですからね,出張ですからね大阪はもうや,やたらとほら、うん、<笑>それこそ市長選だなんだでいろいろもう大阪に乗り込まなきゃならないっていうけで,すですよあ,そうだ
3: あれだあの、はい、市長の、えー、っと予備選の,なんか備選の審査員かなんかを、えー、やるんだ辛坊治郎と。ねなんかその市長選
2: かなんかの予備選かなんかの、なんか投げやりだ。投げやりだ。それが芸風なの、梅崎さんの。
3: いや、なんか、あの、香ばし
2: い。香ばし
3: い。いや、素晴らしいトリオだなと。維新らしいっていうか
0: 。維新らし。まあ、それまだこれからですか。これからですね,ののですね、えー、えーさえー、まずはですね、えー、この時間、日本経済や世界経済についてっていうところで。うん、ニューヨークの外為市場、一度百四十八円台後半まで値下がりと。まあ、ちょっと週末に向けてまた円安がっていうところがありますが、さあ、水崎さん、これ、どう見ていったらいいですか
3: 、あのー、もうなんか、なんというかね、はいえっと
0: 、悪い円安論
3: が、こう、微慢していて、もうこれで円安で、えー、どんどんインフレも進んでいって、更新していって、うん、日本経済あの、の手がつけなくなくると、はい、そもそも通貨が、えーえー、安くなるということは国力が低下するあるいは経済力が低下することであるとかっていうようなですね、はい、ほとんど私がすれば盲言に等しいですね<笑>あの言葉がですね、えーえー、メディアをです、ねこうはい、あの飛び交ってるわけですけどあの円安っていうのは基本的に私は、えー、日本にとって。特にこれから来年にかけての、はいうん、非常に大きなあこう日本が回復して、うんえー、コロナ禍から回復して、コロナ経済から回復して、さ、は、ら、いえー、なる比喩を遂げるための、うん、テコになるというふうに思っています。うんうんうん
0: まあ、円高の時の方が国内の雇用だとか考えるときつかったようなイメージありますもん
3: ねだからさ、それで最近の,のこ,うこの種の原説の悪い円安論のトレンドっていうのは、はい、アベノミクスで、えっと、あの円,円安誘導をして、うんまあ、円安誘導を実はしてないんですよ、うん、してないで、結果的に円安になって、企業が一息ついたんで、はいえーあの、あれが進まなかったと。あの企業の選別が進まなかったと、い
0: わゆるゾンビ企業が生き残ったって労働力の規制配
3: 分も進まなかったと、はいお、だから円安はいけない、うん、要するに金融緩和はいけないというようなです、ねうん、そういうばかげた議論がです、ね、えー、っこしておりますんで、<笑>あのね構造、構造改革とか、はい、あるいはほら、この番組でも言ってきたような、あのー、政府、政府支出、はい、えっ、ー、と、生産的政府支出とかっていうのは、p g s とかっていうのは、はい、ある程度、まあ、少なくともデフレ化は脱する、うん。あるいは、ある程度景気が。立ち直らない、た段階でやらないと効果がないというのは、もう証明されてんですよ。で、まだ日本はさ、はいえっと、コロナ前までは、まだそこの賭場口に至っているか、至るか、至らないかっていうところだったわけでしょ。う
0: ーで、それから脱却できるかできないかぐらい。そうそうそう,そう,う
3: 。でも、こう、コロナでコロナ、コロナの経済的影響で、和やくちゃになってしまって、はい、今度はウクライナ戦争で和やくちゃになってしまって<笑>っていうような形なんだけれども、私はね、これから、えー、年,年,年,年初から年をにかけて、日本経済は回復していくと
0: 、あの
2: このこのメトなひょっとす
3: ると、あの近年にま、まれに見えるこう成長を遂げるかもしれないというふうに見ています。
2: うん。あのー、ですからね、これね、あのー、日本のね、メディアの報道の仕方ってとんでもなくてですね、えー、ちょっとね、こういう理解をしてもらいたいんですよ。えー、どういうことかというと、確かに円安です。はいえー、ドル高円安ですよね。うんうん、ただし、えー、じゃあ他国の通貨はどうなのか、ドル以外の通貨はどうなのかというと、実を言うとね、うんえー、ドルドッポ高なんですよ、うんうん。まあ、他の通貨全部安くなってる、はい。つまり円安、つまり日米金利差での円安なんじゃなくて、えー、円を含めてドル以外の通貨はみんな安くなってる。少なっているということをね、うん、まず理解していただくと、いかにね、日米金利差の拡大が円安を招いているかっていうのはね。ね、えー、とんでもない議論だということがわかるんじゃないかなと思いますよね、うん。で、そうしてもう一点ね、あの、まあ、言ってみればですね、既存メディアがきちんとここ、あの、注目して報道しないのは。何かっていうと、はい、あの、ここ九年ですね、日銀は、えー、異次元の金融緩和をやってきたわけですよね。うん、大体八年ぐらいの節目をしてですね、はいえー、日銀の内部、そして日銀の関連機関からですね。まあ、そのね、この異次元の金融緩和を振り返って。というです、ね、レポートが何種類か、ね、出されてるんですよ、はい、それをきちんと検証していくと、うん、要するに、まあ、結論から言えばね、え金融緩和だけでは、ね、景気回復が実現できないという結論に至ってるんですよ、うんはい、今更かいっていうね、そういうツッコミも出るんだけども、<笑>ねはい、じゃあ何が必要なのか、財政出動だ、うん、これね、意見が一致している、うんで、ところがその辺について一切報道しない、なぜか財務省が嫌がってるから、うん、<笑>まあ一番絶対そこについて触れないのが、朝日新聞ということになってくるんですけどね。はい、でそうすると、ねやっぱりねあのー、じゃあな、どうやったらもう潜在中のチャンスが来てて、てこれだけ金融緩和を続けていって要するに財政出動をきちんとすれば、うん、さっき宮崎さんに言われたようなあの景気の回復とは間違いなく実現できるんですよ、これをやるかやらないか、うんまあ、特に注目されているのは、えー、この、ね、秋の臨時国会で始まる補正予算、はい、これがきちんとした規模大規模な、えー、財政出動ができるかどうかにかかっている。ととといいいうことをねねね忘れてほしくないなと思います、ね、あと、ね、だからこう、はい、
3: 円安でさ対外総資産ってどんどん増えていってるわけですよ。これをさどうやって国内に還流させるか、はい、円安によって増えた,た富っていうのをどのように国内に還流させていくかというのも一つのテーマなんだけどこれはよ政策的な工夫が必要なのかもしれないという。うだ普通あの自然にほっといたなななかなか返ってこない,のよいよねただね、うん
0: 、ただね
3: 、私はね、もう,もう一つ違う側面を言ってあの、おっしゃる通り、須田さんのおっしゃる通り、うん、ドルのどっぽ高ということなんだけれども、はい、これによってねあの、私はアメリカ経済というのは、深刻な不況に。おなっていく可能性が高いと、いわゆるずっとこの番組で言うと、インフレ
0: が今、高まってるから、利上げをしたりとかして、ブレーキを踏むんだけど、踏みすぎちゃう、で,それで経済が減速しちゃう,そう,そう,そう
3: でも明らかに踏みすぎという状況は出ていて、これはさ、IMF とかさ、はい、OECD のさ、はい、予測が出てるじゃないですか、もうすでに23年予測、はい22、22年の補正と23年の予測が出てるんだけれども、はい、アメリカ、例えば例えば IMF でいうと、アメリカのね、この GDP、実質 GDP 上昇率って 1.6%
0: ですよ。2022年の22年分今年
3: の分のね、はい、日本は 1.7% で、アメリカは凌駕してるんだよ、今
0: 年で、すでに来年もすごいですね、アメリカ 1.0 に対して日本 1.6。これ日本がなんか G7 けん引しちゃうのかみたいな数字が出てこ、ね、そうそう,そうユーロ
3: 、ユーロもだんだん悪くなってきていて、はい、来年おそらくマイナス 0.7 う
0: あそうです、ねえー、予想よりはマイナス 0.7 で 0.5 プラス、まあ、ドイツなんかはマイナス成長じゃないかってことが言われてま
3: す、ね、そうで、プラス成長になってるのは日本だけなんだよ、うあの主,主,要国ね、主要国の中ではうあの。中国とか除きますよ。はいうん、そういうい考えるとさ今、日本はチャンスの、はい、本当にあの30年ぶりぐらいの経済成長の,、えー、あの自律的軌道に乗ってさらに成長させるというようなですね、うん、そういうこの飛ば口に来ているというふうに考えるべきだと思いますけどね
0: 。うんうんえー、この経済、そして、まあ、国内の事情などについてもですね、この後も分析いただこうと思います。ここが気になるプラスです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。えー、一面ざっと見ますと、今日は昨日行われた中国共産党大会、これをトップに持ってきているところが多いですね、という感じです。えー、朝日読売 3K、2K という4紙は、これが一面と、えー。朝日新聞、終始中国式現代化協調、米王と異なる発展追求。えー、読売新聞、中台統一武力放棄せず終始政治報告共産党大会開幕、えー、産 k 終始台湾統一必ず実現武力放棄否定3期目実績個人、えー、それから日系は台湾統一必ず実現終始長期政権を意識共産党大会とおいうことで、えー、読売産 k 日系というところは台湾問題について。を、焦点を当て、そして、朝日は中国式現代化というところに焦点を当てていると。で、えー、じゃあ他にしはっていうとですね、毎日は、えー一面トップ、マスク緩和首相前のめり。で、えー、肩のところに、台湾統一必ず実現中国、えー、共産党大会開幕、終始3期目に地震。えー、東京新聞は、確率の根拠、炭素奥にという、これ、南海トラフ地震についての話を、えー、特集で書きながら、えー、終始3期目、成果固じ、欧米朝鮮姿勢明確にというですね。これ、読んでる新聞によって、こう、中国共産党大会のイメージっいうものが、だいぶ変わってくるな、というね、えー、感じがあります。ちょっと、大阪から、えー、宮崎さん反応があったようですけれども
3: <笑>これね中国式現代化っていうのは、意味がわからないなうん
0: なんか経済発展も含めた部分、まあ、この先、社会主義現代化強国を2050年までに建設という,こうあたりのこう道筋。と統治の仕方た等々も含めてというところです、ねまあ、あの
2: 欧米型のね、はい、あの民主民主主義であるとか、はい、自由主義であるとかっていうことだけがね、はい、あの成長していく、発展していく道筋じゃないよと、中国には中国のやり方があるんだというね、うん、まあこう、ね、あこねの一党独裁、はいえ、全体主義、強権主義っていうのも、はい、あの一つの成長のね方法なんだということを言いたいんでしょう。ねうまあ、いということ
3: 我々れわれがさ現代化っていうとさ、さ、はい、改革開放路線のこう継続。発展とかっていうようなことを考えるんだけれど、はい、あの人たちは違うんだね、北京政府のお偉いさん方。ね
0: 今の特に、この、うん、習近平体制のと、後ほどまたこれ、えー、おはようニュースネットワークのゾ存でもね、えー、お話をいただこうと思っております。えー、それから、まあ、気になるニュースということで、えー、一つ、那覇市長選がきのう,う公示されました。えー、西陸立候補という形になっておりましてまずはあの前に、ね、那覇市長も務められてそして、えー、沖縄県知事も務められた小長さんのお息子さん小長武原さん、えー、それから小長市政、えー、を,を支えてきた元副市長の知念悟さ,さんという方のお二方が、えー、立候補という形になりました。と、まあ、長ささささんんんををいいい白う方ががれていて番最後に、えー、あのオールオーキナとか、そういう党う派的なことは関係なく、やりたい人が手を挙げたらいいんじゃないかというような発言をされて、うんうんうん、あれ、ちょっと経路変わってきたのかっていうふうに、えー、なってきたところで、まあ、例えばその、今ね、参議院議員でいらっしゃる糸勝圭子さんのお嬢さんが、えー、立候補の構えを見せたりとか、いろいろしてたんですが、結局、なんか捕獲対立みたいなところに落ち着いてしま
2: った、うんまあ、捕獲対立イコール基地、ね、きちいね、辺野古推進なのかどうなのかっていうところに、スライドするんだけれども、はい、あのとは言ってもですね、やっぱり今、えー、まあ那覇でね起こっていることっていうのは、うん、まあそれはね、えー、名護市でもそうなんだけれども、はい、要するにこの基地移設の問題についてはそれを県とえー、国の問題なんだから市にはそれを持ち込まないっていうことで、えー、どちらで言うと保守勢力の方はそのことについて触れないっていうのね、うん、えー、一つの方向性になってますよね。う
0: ん。何かそのね、えー、子育ての支援であるとか、うん、そういったこう福祉の部分もちゃんとやらなきゃっていうようなことは現役世代などは。結構こ
2: う敏感になってきてきるようですけど、ね、ただ、そうは言ってもです、ねうんえー、革新の方がですね、はい、やっぱり記者反対を前面に押し立てるわけですから、うんまあ、そこが争点の一つになっている、うん、ですからね、私、沖縄の人って結構したたかだなと思うんですよ、うんうん、あのやっぱりこれ、一色になってしまう、記者反対一色になってしまうと、はい、国政との関係がぎくしゃになるから、それは微妙なバランスを取って、うん、要するに、えー、県知事選挙と市長選挙を分けてっていうのかな、うん、結果として、えーね、違った結果になってきてるなと思いますね。うん
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今週は工事ダブルコメンテーターウィーク。今朝のコメンテーターは東京有楽町のスタジオからジャーナリスト須田慎一郎さん。そして大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあまず為替をお伝えしておきます。円相場、現在1ドル148円70銭付近での取引となっておりますえではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理旧統一協会の調査実施を検討岸田総理大臣は世界平和統一家庭連合旧統一協会の問題について宗教法人法に基づく調査実施の検討に入りました消費者庁の有識者検討会が近く調査要求を含む提言をまとめることを踏まええー、今日17日の衆議院予算委員会で表明する見通しですえー、昨日一とあたりから複数の政府関係者の話という形で各紙が報じておりますが、えー、旧統一教会に対して宗教法人法に基づく質問権を行使するんだということが出てきました宮崎さんこれどういうような意味なんでしょうかこれはですね、はい宗教法
3: 人法の質問,質問権というのは、はい、これはあの文,文部科学省が、えー、宗教法人に対して調査を実施を諮問してあの、旧統一教会の業務とか管理運営を調査すると、うん、で法令が、そこの場合に法令違反があったときには、所、は、轄、い、まあ要するにここで言うと文化庁,文化庁ですよね。うん、が裁判所に解散命令を請求して、はい、解散、裁判所が解散命解散を命令すれば、宗教法人格を剥奪されるというですね、この流れ、これ、お分かりのように、はい、えー、あのー、解散命令請求に対する第一歩なわけです。うん、そこをね、うん、あの、押さえておかないといけない。うん、解散命令請求を,、はい、を目指したものだ
0: と。ということですねで他方、須田さん、この消費者庁の検討会っていうのは、ええ、これ、どういう動きなんですか
2: 。あのー、ですから消費者庁の検討会というのはまあ今、宮崎さんに言われたようにですね宗教法人というのはえ所管ではないんだけれどもただ、そのね行為に関して言うとえ消費者庁との重なりが多いからまああのどちらかというとその消費者庁を主導で本当はね文科省、文化庁もやらなきゃならないんだけどもそちらの方でこのうで霊感商法、高額献金問題っていうのをえに対する対処をしていったということですよね。ただ問題なのはそもそもも文化庁は所管なんだけれども、ええ、他の省庁と違って、例えば苦情相談窓口、えー、みたいなですね、何か問題が発生した時に、宗教法人に関して問題が発生した時に、えー、それを受け入れる窓口がないんですよ。あ、そうなんですええー。だから問題が把握できてないの。一体どういう問題が発生してるのか。えー、それを統計的に網羅的に把握してないから、はい、まあ今回ですね、初めてこの宗教法人法78条を使って、何が起こってるの、ええええ、実態調査をやりますって、まあだから動きが遅すぎるんだね、これはね。うーん
0: 。えー皆さん、これ、そうなると消費者庁の方が何か被害に関してはデータ持ってるかもしれないってことですかねそうですね、まあ、あの
3: それはね、あの検討会の,、はい、あの議事録なんかを読むと、ああの出てきてるんですけれども、まあ、それをちゃんと公的に、えー、あの調査しようというのが、調査して、まあ、そこで、えー、違法性を。不法行為が行われているとか、違法行為が行われているとかっていうことを明らかにして、うん、解散命令請求に行くかどうかという、そういうところで、これね、要するにもう,もう消費者庁がそれを、はい、あの提言というか、勧告というか、文化庁に対して出すであろうということは、うん、もうあの議事録読んでいると予想できることなわけ。はい、でこれはまずね岸田,岸田政権に行くわけですよ、うん、それっ岸田政権がもしその提言を拒否したらどうなるかというと、はい、跳ねちゃったらどうなるかというと、うん、また支持率下がりますよね、うん、原因究明に積極的じゃないじ
0: ゃないかってことそう,
3: そうそうそう、うん、ただでさえ、なんな八8割近い人たちが、はい、あの不満だと、世
0: 論調査
3: で、統一、世論調査で統一教会対応が,が甘いというふうに言ってるのに、うん、なので、これはもう先手を打ったと。
2: そうさん、れこれ、質問権でまずは質問をするんだ、うん、調査をするんだとこれ、どうなんですか、時間かかりますね、だから、うんえー、これね、えー、旧統一教会サイドがサボタージュすれば、えー、結論が出てくるまでにね、うんえー、2年も3年もかかるっていうふうに言われてるわけなんですよ、だから宮崎さんに言われたように、まあ、アリバイ工作じゃないけれども、うんえー、ここでとりあえずやっとけば、そのうち世論を忘れるんじゃないかみたいな、ねうん、<笑>ういうふうにもう考えてんじゃないのと。ね、で一番の問題は何かっていうとね、はいえー、そもそもね、えー、別にこれ、文化庁あるいは文科省がです、ね、解散を命じるわけじゃない、裁判所にそれを請求するだけなんです、はい、だからとっととやれっていう話があったんだけれども、要するに、えー、例えば旧統一教会の、えー、教,団教団幹部がです、ねえー、刑事罰を受けてないとかね、はいえー、いうところをしのごの言ってたんだけれども、えー、別にです、ね、宗教法人法を見てみればです、ねあのーね、刑法などってなってるんですよ。だから別にそれがね、刑事罰を受けてるか受けてないかっていうのは、解散に対する、えーまあ、あの基準じゃないんですよ、条件じゃないんですよ、だから出せばいいんだけれども、それをやってこなかった、で加えてです、ね、一番これが大きな問題なんだけれども、はいえー、1980年代、やっぱり警察はです、ね、旧統一教会サイドに対して、えー、かなりです、ね、内定捜査なんかを進めていて、刑事的に立件されんじゃないか、ところが90年入って、ピタッとその動きを止めるんですよ。なぜ止まったのかそのこと自体が問題じゃないか、だかそれがです、ね、例えば国会なんかで,です、ね、いろいろ出てくると、はいえー、大変な問題になるから、だから、えー、今回の、ね、調査っていう、ねえー、ことをやってるんじゃないかなと私は思いますけどね。うん。それ辺、宮崎さん、いかがですかまあ、ただそ
3: の、おっしゃる通りなんですけれども、うん
2: あのー
3: 、しゅあの解散命令っていうのは、はい、先ほど須田さんもおっしゃったように、A、今までのこう判例を見ると、うん、要するに、指導者、幹部が刑事罰を課せられた、あるいは組織的なその不法行為、あるいはその違法行為に対して、組織的関与があったということが立証されて、解散命令という形になってきたわけです、だから今回、裁判所がもし解散命令を出すとすれば、新解釈を打ち出すということになりますね
0: 、うんうんうんまあ、民事訴訟の部分では、はい、教団に対して責任をっていうようなものが出てたりするというような、ねね、報道も
2: あったりします不況、まあの,の、ねはいえー、実態自体がその、統一教会であることを隠してやったことに対しては、えー、違法であると、うん、いうことは最高裁でも認定されてますからね、うんまあ、そのこと一つ取ってみればいいんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: えー、指示をまたいでというところ、旧統一教会のお話、えー、調査実施検討ということで、これ、宗教法人法に基づく質問権の行使、まあ、行政手続きの話を中心に前半でお話をいただきました、うん、で、今日から一方で、衆議院予算委員会が始まるということになります、これの政治に対する影響、宮崎さん、どう見ますか
3: 、まあ、だから、統一教会絡みでいうと、萩生田政調会
2: 長。はいういうようなことが注目されると思いますけどうんただ、この臨時国会でね、はい、特に予算委員会で、ええまあ、その旧統一教会問題をちょっと分けに置いといてね、うん、一番何が注目されてるのかというと、はい、やっぱりあの補正予算なんですよ、だからね、あの総合経済対策の財政的な裏付けになる補正予算、ええ、で実はです、ね、岸田さん、このあたり、全くセンスがないな、何考えてんだろうなと思うのは、その総合経済対策の策定を命じたのが、ええ、山際経済再生担当大臣なんです。ええええ<タッ><タッ>ね、で、はいはいまあ、そうほですから、ね、補正予算は鈴木財務大臣だよ、ええとは言ってもです、ねええええ、この質疑が予算委員会で始まった一般質疑で、山際大臣、火、はい、だるまで,ですよ、これ、旧統一教会問題で、確かにそうですね、持つのと。うん
3: 持つのかねえあはい、特に山際が、の方が、あの、閣僚だからね、えー、問題になるよね、これはね。それでも
2: 、もうん、もう一つはね、はい、だって参議院選挙の前時点で、えー、やっぱり景気経済を考えたら、物価高騰を考えたら、やっぱり早急に補正予算、大型の補正予算を組まなきゃならない。これはね、岸田総理も、うん、あるいは、えー、茂木幹事長も言ってたわけでしょ、はい、ところがびっくりしちゃったのは、えー、10月入ってからよ、総合経済対策を作れって。ね、お前、今まで何やってたんだよと。
0: 9月30日の閣議でようやくでしたから
2: ね。バカか。えー<笑><笑>そしたら十一月だよ補正予算出てくるの。出てくるのが十一月。政令したら十一月バスか十二月頭だよ。この国会十二月の十日までってなってますからね。そうギ,リギリギリですね。ねこうなったらこれ一月二、はい、月だよこれ。
0: 二月。大
2: 丈夫日本の景気。それまでだから半年以上楽が出ちゃうってことです、ね。そうこれね。バカだよね本
3: 当ね,んかね私はね、うんはい、あのー、これからね。ええー、っと。問題になってくるというのは、うん、日銀総裁人事、
0: はい、えー、これ一応、国
3: 会同意人事だからね、そうですよね、で,でさ、これ、まだ見てないんだけど、週刊ポストがさ、はい、トップ記事でさ、えー、岸田の日銀総裁人事で住宅ローン破綻120万件という記事が出ててさ、うん、広告新聞の広告見ただけなんですけど
0: 、
3: 来年4月に始まる金利急上昇で、令和大恐慌へまっしぐらと。これ多分すごくいい記事なんじゃないかという気がするんだけど<笑>も
0: うねあの、含まれるところが、これ、金融引き締めを行って、利率が上がるから、それによって今、ゼロ金利金峰だった住宅ローンが跳ね上がっちゃうと、特に変動金利があそう,そう,そう,そう,そういう話
3: ですよね。あの冗談じゃねえぞいう話でさでさも今、うんあの取り沙汰されている日銀総裁人事というのは、はい、ずっとこの番組でも申し上げてきたように、ええ、私はあの浅川さん、財務省の,、はい、あの,務省の国債畑の浅川さんがいいなと思ってたので、この人事は消えて、中曽さんと、はい、雨宮さんというです、ね人とも日、日銀プロパーになるだろうというふうに。はい考えられるわけですね、うんでまあ、中里さ、うんなあまあ、雨宮だったら、はいまあ、雨宮がちょっとだけいいかなっていうぐらいの策は探すぐらいしかなくて、えー、まあとはいえね、はい、本当に金利を上げることがであの時元緩和を縮小して金利を上げることができるかと。はいでもしやったら、ですねこと、はい、が大喜びすると思うんだけれど<笑>も、しやったら、ですね、はい、本当にこの「週刊ポスト」のような事態に陥りかねないですね、はい、でさっき言った、はい、あの回復シナリオも、えー、これでつ、で潰れれますねうん
0: でこれ住宅ローンの話だけじゃなくって、中小企業の資金繰りだって大変なことにな
3: るんですね、これは要するに住宅ローンって象徴的な話で
2: すだからね、今やるべきは、はい、やっぱり金融緩和が続いている、継続している中での財政出動なんですよ、それは日銀が出しているレポートにもそう記載されているんだから、でなおかつね、コアコア CPI、消費者物価指数上昇率ですね、これが 2.0 いってないんだから、はい、まだ金融緩和が継続する、だから今ね、きちんと財政出動しなさいってことなのよん。今までで
0: デフレであり併意できただけに、その分が今、うん、諸外国に比べると有利さに変わってるっていうこれはわけですか、はい、だから私はね、インフレに、はい
3: 、あのしないで、景、う、気、んえーうん、をたあの立て直すことができる,うできるのは、はい、消費減税しかないとずっと言っ,て、
0: うん、言ってきたんですけど過所分所得を手元に残していくそそううそう,そ
3: うと言ってきたんですけど、けどえっと、まあこうあの岸田岸田内閣というのは財務省支配内閣なんで、はいうんうん、あのそういうことやらないです。絶
2: 対やらない。だから個人消費が牽引するしかないんだから、はい。物買ったらもらえる補助金なんだよ。うんうん、消費税の減税というのはね、はい。これやらざる人の他に何か何が手が合うのかっていうことです
0: よ、うん。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。中国共産党大会が開幕。中国で5年に一度行われる中国共産党大会が16日北京で開幕しました習近平党総書記国家主席は共産党トップの総書記として演説をしまして幅広い分野での実績を報告台湾をめぐっては決して武力行使の破棄を約束しないと強調しました今回の党大会では習近平総書記の3期目入りが確実視されていますえーまあ、党の方針を決める最高意思決定機関と、まああの、党が政府を指導するという,う国でありますから、まあ、これが最高意思決定機関ということになるわけですけれども、まあ、これ、えー、演説が行われましたあお二方、これ、えー、じゃ宮崎さん、どうご覧になります、まあ、でも、これはね、ほら、はい、これに先立つ。えー、っ
3: と、えーあのー、共産党大会に先立つあの中央委員会の7 <笑>、は
0: い、中前回というやつです、ねえ
3: ー、そうそうそう、7、えー、中前回のでも打ち出されていた、うん、あ方針なんで、うん、むしろ私はね、はいあのー、だ武力行使は排除しない、廃棄しないと言ったんだけれども、はい、これに対してアメリカ向けにね、うん、そのこれにこう。こう解してくる口を出してくる勢力というのは、はいええええ、あの排除するとかっていうようなもっと攻撃的な言葉が出るんじゃないかというふうに思ってたんですがそこはなかったんですね、やっぱり米中対立はんあなんとか避けたいと。はいうそういうことではないでしょうかね
2: うんうんあの私はですね台湾に対する武力行使に関して、はいあの、レッドライン、このラインを越えたら武力行使をするよというね、うんまあ、そのレッドライン、これがです、ねえー、3期を迎えて、はいまあ、中国主導でこれ、変更しようとしてるんじゃないかなと、受け止めまどういうことかというと、これまでは、ねえー、台湾の独立派がです、ねえーまあ、あの蔡英文政権と結びついたとき、あるいは台湾の独立派がアメリカなどとの連,動連携したとき、はい、これがレッドラインだったんですようでそうじゃなくて、もうアメリカは一切口を挟むなと、台湾問題に対して関与するなというふうにね、はいえー、そのレッドラインが、ねえー、かなり低くなってしまったんじゃないかなと。事実上ね、えー事実上うん
0: 、やっぱりそこには、あのさっきのペロシ下院議長の包帯っていうものは大きかったですか、まあ、あ
2: れは一つの,きっ,くちあのきっかけでしょうけどね、うん、だからそれを受けて、アメリカはそれを受け入れるのかどうなのか、今までのはそのレッドラインについてはね、蔡、は、文、いえー、政権もアメリカも受け入れたわけです、だから独立派に対してアメリカは支援もしてこなかったし、蔡、え、文、ー、政権もです、ね、そことは、はい、接触を持たなかった、うんで、ところがそこまで下がってきてしまうと、うんまあ、アメリカはこれは蹴飛ばすでしょうね。うんえーアメリカは、ね、あの台湾との間で
0: 、まあ、台湾関係法がまずありますけれどもそれだけじゃなくて新しい法律をこの先、まあ、これをバイデン氏が署名するかどうかってところですけど準同盟に近いような表現まで入ってますよね。宮崎さんそうですね、うんまあ
3: あの、署名する可能性というのは、少なからずあると思いますけどねでバイ
2: デンさんっていうのも、ですね、はい、あのやはりあの、ね、その旅行法を作った時の上院議員であるし、台湾にも何度か行ってるんですよ、うん、だから台湾については、ですね非常にです、ね、思い出が深いし、はい、思い入れが深いし、いねうんえー、非常に熟知している、えー、というところもありますからね、私は間違いなく署名をするし、はい、バイデン流のですね、はいえーまあ、中国台湾政策っていうね、プランっていうのがあるんだろうと思いますね。うーんうん、これ、バイデン流のというところが、まあ、それね、えー、アメリカと中国
0: の間の、まあ、いろんなこう力の差みたいなもの、特に台湾に関してですが、あのー、いわゆるシミュレーションゲーム、ウォーゲームをやると、中国が圧勝するっていうシナリオが結構出てきてるって話がありますよね、うん、この辺をどうだか、
2: まあ、それも、ね、ディス d c ン m c に近い、ねえー、形であって、はい、もうアメリカ、ワシントン回ってると、もう自信満々ですよ。うんうんうんわれわれが台湾に中国に負けるわけがないじゃないかと、武力でも経済でも、自信満々もう、え
3: ー。と、そうなるとね、じゃあ、日本、どうするべきかいうと、はいそうですねはい、私はね、やっぱりね、あのア,ジア,アジア太平洋版 NATO っていうか、うのう NATO の,あのインド太平洋協力理事会みたいなものを。うんはい設立すべきだと日本が主導してうん。と思ってるんですよ
0: 、ね、これあの、ヨーロッパと違って、アジアの場合は、まあ、ある意味、ハブアンドスポークなんて言われますが、アメリカと個別のこう条約を各国が結ぶ形で、うんえー、守り合おうというようなことがありますが、それだけでは足らないというところですすか
3: 足らないいと思いますあの、ね、ウクライナ戦争の状況をこう踏まえて、はい、とても足らない。足りないいと思いますなので、た,、うん、ただし、これをやるためには、はい、あの一つ条件がある,あ,るあるというふうな考え方もあって、えー、それは要するに、フルスペックの集団的自衛権を行使できるかどうかです、えーそ,うん、そこそうなると憲法事項になってきますんで、はい、あの従前にやるためには、そういう方針をやるためには。うん憲法改正が必要になってくるとということですね
2: 、うん、だから具体的に言うと、憲法、ねはい、9条2項の公選権の否定、えーはい、まあ別に公選権で戦争やる権利じゃなくて、えー、戦争状態になった時の権利、ね、の,の範囲を決めるものなんじそうそうす
3: か。捕虜を取るかとかさ、えーあのせ、占領領地をどうするかとか、そういう話なんだよ。そういう,こうあれで、公選権っていうのは、文言を読むとなんか戦争しない権利って。はいうん、戦争する権利を放棄するっていうふうに聞こえる、感化を,、うん、を交える権利を放棄するというふうに聞こえるけれども、はい、そうではないんだよね
2: うん<笑>、うん、だここはやっぱりね、憲法改正しないと、はい、それを否定したままだと、うん、やっぱりさっき宮崎さん言われたような、フルスペックの集団的自衛権の行使、だから例えば、えー、そうそう
3: そう、臨権打法ができない
2: な。うん,うーん
0: 怪しい船が物資積んでいくってなっても、それを止めることができない、ええ、止める
2: ことできない、うん、そこを考えると、やっぱりこう憲法改正は必要だし、うんで、今ね、日本政府がやってるような、はい、私、もう一つ問題点はね、えええー、NATO 基準なんていうね、マジックワードを使って、うんうんはいえー、防衛費の増額に、えー、をですね、そ
3: れでその財源のためにさ、はい、現役世代に負担してもらおうってってさ、はい、じゃ増税までしようとしてるという、ね、今
0: 、法人税の増税っていうのがね、うん、なんか取りざたさ
3: れてるんですか増税,税をやろうとしてるわけですよ、もうなんかさ、うん、岸田政権がやろうとしてることめちゃくちゃ、めちゃくちゃ
2: 、だからねその、確かにね、宮崎さん言われる、アジア版 NATO、必要だと思うんだけども、はい、その最大の障害物が、分かってきたの、うん、財務省だっていうことかね
0: 、うん<笑>お、お金出さない、あーうんまあ
2: 、
0: この NATO 基準って話が出ましたけど、ええまあ、NATO だと、例えば日本でいうところの海上保安庁に当たるところっていうのも、はいまあ、あのこれ、防衛予算だよねっていう形になっている。うん日本の場合は今は防衛省の予算が防衛予算みたいなもんですけど、うん、そこまでひっくるめると、確か 1.23% まですでに GDP でいっちゃうんですよね,ね
2: あと自衛隊員の年金であるとかね
0: 。ああ、これも共済年金の、ね、中に入ってますけれども、ええ、そうじゃなくて切り出すんだ、ええええ、結
3: 構さ、防衛費ってさ、年金とかさ、はいええ、人件費と
0: かがすっごいこう,いうめてるんだようんうん、実際に NATO 基準でやろうとすると、そうそうまあ、各国はこれ、軍事運休ってものがあって、うんね、きちっと国に対してあの支えた人に対しては、ちゃんと手厚くやろうねっていうのが、コンセンサスとしてあるから、そういうことになってるんですよね軍
3: 事運休は戦前は日本にもあったんですけどね、うん、そうなんですよね、今も運休買って、厚生労働省の中にあるんですよね、うんうんうん、私の祖父、頂いてましたけどね、軍事運休。あのレイテ島の生き残りだからそうですか、はい、あうん普ちの祖母ももらってました、ね、えっ、ー、と兵士の戦死,、えー、戦死率というか損耗率が 85% のところの生き残りですから、はい
0: 、そうですし,し,し,し,しかも軍医でらっしゃったんですか上半の最後、ビルマに行ってっていう、ねえーえー、生き残って帰ってきてくれたんですけども、確かに音響ありましたね、まあうん、大
3: 岡翔平のね、0 −戦記なんかで、その惨状というのは、非常に克明に描かれてるけど、えーえーはいまあ、それはともかくとしては、うんはい、そんなところで NATO 基準というのを言うんだったら、うんうんうん、ちゃんとね、NATO 基準の、はい、こう体制を作れるよう、さっき言った、うんえー、あの NATO ・インド太平洋協力理事会みたいなものを迅速に作れるようなです、ねうん、そういう,こうあの体制作りをまずしてからじゃないと、例えば憲法改正とかって言っても、はいえー、岸田政権が目指しているのは、緊急事態法とかさ、
0: はいうん、
3: 緊急事態法制を入れるとかさ、そんなもん、はい、ことでしょで、それでいいのかと私は思うんですよね、うんそんなことだったらやらない方がいいうんとかさ、またさあの財政健全化、あ<笑>財政
0: 健全化条項,条項を強固改正して入れるとかさようとか、ねう、
3: そんなものを入れるくらいで、緊急事態と財政健全化とかっていうだけで終わるんだったら、うん、もうやらないほうがいいです、憲法改正なんて。うーん
0: 今、ちょっとね、あの話し出たところ、その、どう守るかっていうところの話をしておりますが、結局その、憲法の立てつけって、ある意味、日本が次、打って出ることのないようにっていう立てつけになってますが、逆に今、思わなきゃいけないのは、攻められることが突然あるかもしれないよってことが、ウクライナ
2: で分かったわけです、ね、そういうことです、うん、そういうことですよ、うん、本当に。で加えて、はい、やはりその安全保障環境からという点で言えば、ねはいえー、ロシア、北朝鮮、中国に、えー、挟まれている、日本こそです、ねうん、やっぱりその辺をきちんと整備しなければ生き残っていけない、財政は健全化す,するかもしれないけれども、はい、国が滅びちゃうかもしれないと、違った意味でねうその危機、その危機をどういうふうに、うんえー、共有するかってことですよね
3: 。ウクライナ戦争のののの教訓というのは、ねはいあいうううははああ形での侵略っていうのはないと思ってたわけども、うんうんうんねうん、でもさあの健全主義的国家ってのは北朝鮮中国ロシアと,とかいうような、はい、やりかねないということが、うんうんうん、るやる可能性が大きいということがですね分かりましたね、うん、はい
0: え続いて教えてニュースキーワードですイギリスのトラス首相は14日クアーテング財務大臣を解任しましたまた経済対策の柱の一つとしておりました法人税の引き上げ凍結案の撤回というものも表明しております看板政策の撤回に与党・保守党内でもトラ,ストラス首相の責任を問う声が大きく、えー、就任1か月余りで早くも正念場に立っておりますもともと大型減税を掲げていて、所得税の最高税率を引き下げるんだということも言ってました、で法人税もこれ、引き上げをしないんだということを言ってたんですが、それを撤回したという形になっております、まあ、あのポンド売
2: り上び制等々もあったというところですが、あやっぱりですね、えーまああの、なんていうんですか、トラス首相のです、ね、経済政策の誤り、うん、失敗、ミスっていうね、そういう論調で報じられてますけれども、はい、そうじゃなくて、うん、やっぱりこの、ね、状況を受けてです、ね、国際金融投機筋、はい、要するに、えー、ギャンブラーですよね、えー、これがです、ねまあ、売り浴びせたんだろうなと、うんえー、ことばかりにです、ね、まあ、日本の,です、ね、この円安というのもそういう側面があって、はいえー、国債をです、ねまあ、下落させ,てさせようとする、ねまあ、その国際金融筋のです、ね、動きっていうのが大きな影響を与えてるんですよ。うん、だからそういった点でいうとです、ね、じゃあこれ、どうやって、まあ、制約するわけにもいきませんからね、はい、そこと中央銀各国中央銀行がどう向き合っていくのかっていうのが、これ、が重要なポイントになると思いますねうん、
0: まあ、これ、まあ、ねイギリスも減税策等々で国内の需要を高めようよというふうにしていたところで、こういうことが起こったと、目、ね、指さ,さん、ここで,です、ね、イギリスを見ろ、日本だって財政出動したら、あのうん、もっともっと売り上げせられるんだみたいなことを言う人がいますかこれどうですか
3: 、うんまあ、どの程度、財政出動するかというのは。ともかくとさっき言ったように、私は、うんはい、あの消費減税も財政出動の一種ですね、えーえー、あのそういうことをやる,んやるというのは大賛成なんですけれども、うん、ちょっとね、ポンドに関して言うとね、はいえー、と今日の、ね、日経に出てるんだけど、えー、日経のお13名に出てるんだけど、ポンドってまだね、うんはいえー下落余地があるんだよねそれを考えると、はい、あの英国ってちょっと深刻かなという気があ
0: あのイギリスの場合は、まずインフレがまあ 9%、10% ぐらいにいっているというあたりとか、うん、外貨準備があんまり残ってないとかいうあたりが指摘されますね、うん
3: 、なので、うんえっとあの、トラス政権の、うん、経済かじといった、本当に難しい状況になってきていると。思いますあで日本に関して言うと、はいまああの、さっきも言ったように、どういうふうに財政出動す,するかとかね、はい、あるいは、えっと、あの賃上げ圧力はどんどん高まっているけれども、うん、どの程度賃上げしていくかということ、あのね、この状況というのはね、ええまああの、長続きはしないわけですよ。半半年年後後ととかかには、ね半年後とかあまあ、そうだな、あの半年後ぐらいに、ねうん、収束する可能性があって、うん、またまた例えば円高に触れていく可能性というのはあるわけですね、えーえー、だから今のうちにあの円安で増える富はあの国内に管理をさせておくべきだというふうな話がなるんだけれども、うんうんうんうん、そうするとさ、うん今、どの程度、はいあ財政出動する私は財政出動すべきだと思って言ってるんですよ、うんうん。でもどの程度すべきなのか、あるいは賃上げでずっとこの番組で言って賃金とあの物価高のスパイラルに入らないようにするためにはどうすればいいかっていうのはちょっと慎重な対応が必要になってくると、うん、あの繊細な対応が必要になってくると思います
0: 、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スキップを検討政府が原則40年と定めている原発の運転期間の延長を検討していることについて政府関係者の話として期間の上限を引き上げる案のほか上限を撤廃する案や、規制委員会の諮問機関を除外するあ、審査機関を除外する案などが浮上していることが分かりました。政府では年内に方針案を決定する予定です。まあ、審査に時間がかかってしまうというあたりをこうどう取るかですが、菅田さん
2: 、どういう流れになってますか、まあ、あの大前提としてはね、はい、あの2050年カーボンオフセットゼロ、温室効果ガスのです、ね、排出実質ゼロ、はいえー、これがすべてのです、ね、ゴールなんですよ。そこから逆算してです、ね、えー、まあその発電を含め明ね、エネルギー政策どうやっていくのかというところを考えていくと、やっぱりもう原発に頼らざる得ない。はいえー、とはいっても新設新規の、ねえー、建設は無理でしょうから、うんうんうん、そうするとやっぱりです、ね、あのー、消去法で言って残ったのは、はいえー、既存原発のです、ねえー、稼働期間の延長しかないということなんだろうと思いますけどねうん宮
3: 崎さん、どうご覧になりますかでもね、これはね、原則40年、最長60年ということを定められてたんだけれども、それを大幅に緩和するか撤廃するか。というようよな緩和というかね、延長するか撤廃するという話でしょ、はい、このじゃあ、一体原則40年、最長60年って何を基準にして決められていたのか、うんうん、当然、安全性ですよね、うん、老朽化によって安全性に不安があるという,、はい、こ,う,いうことが基準となっていたわけですから、うんあのあの、須田さんもちょっとおっしゃったけれども、もしそうなんだったら、そんなことするよりも、うんうんうんあの、次世代原発を新設するとかの方が、まだまし、はい、だと思うんですけどね。だからね、その一
2: 方で、やっぱり国のね、エネルギー政策の、これ、ミスというかですね、はいうん、失態なんですよ、失策なんですよ。で、なぜミスをしてしまったのか、失策をしてしまったのか、そのあたりをきちんとですね、明らかにして、はい、責任の取材を明確にして、責任を負わせないで、うんうん、ね、そこは全部ね、えー、蓋をしてですね、はいえー、このなし崩し的に原発の運転期間延長してもですね、結果的にですね、2050年に本当に、えー、日本のね、エネルギーが確保できる、電力が確保できるのかどうかっていう問題になってくると思いますけどね。う
3: 本当に、うん、なんかそこの見直しっていうのを、はい、あの先行させる、先行させるというか、やらなきゃいけなくて、それをごまかすために、なんか岸田さんが急き再稼働するとかって言ったんで、えー、そ,れそういうことを縮まわせるために、えー、この上限を撤廃するとか、うん、あの延長するとか、上限を撤廃するとかっていう話だと、私は極めて危険な。方、う、法、ん、だと、方針だと思いますけどね
0: 確かにそもそもの流れとしてあの、去年の冬もそうだったし、今年の夏もそうだったし、また今年の冬も来ると言われている、あの直近でも電力足らないじゃんっていうところがありましたよね、うん、その辺のバランス、変いている部分っていうのが、全くそういえば議論になってないよ
2: ないう、ねね、えで加えてやっぱり注目してなきゃならないのは、はいね、今の飯田さんの話の、ね、中で注目しなきゃならないのは、うん、ベースロード電源、どうやって確保するんとはい、季節であるとか、時間帯によってね、えー、発電量に差があるような、うんえー、ものは、そのベースロード電源にならないんですよとそして、はいで、そういった点で言うと、原発、石炭、火力、地熱、水力、うん、これしかないんですよ、こ、うん、れもうカーボンオフセットゼロということで、石炭使えないですよね、地熱はもう 1% も足、ね、していないという状況で言うと、水力と原子力しかないという中でね、うん、じゃあその、ね、繰り返しになるけれども、再生可能エネルギーはそこには使えないんだから、うん、もう原発しか残ない。っっててなないっていう状況になってるんですよ再生
3: 可能エネルギーを使えないか使えないと、はい、ベースロード電源にならないと、その通りなんですけど、うんうんうんうん、例えば、うん、もっとね、こう。あの高性能で大規模な蓄電池が開発されれば話は変わってくるわけですよね、はいはい、だからこれをどう、こ、うん、の,の技術の新進歩と,とともにどう考えていくかっていうことがポイントになってくると思うけどね
0: 、まあ、本当
3: 、そこにも投資が必要だし、そもちろん、うんそうだからそ,れその時こそですね、はい、あ,のおあれ。あの P、PG PGS、はい。生産的政府投資っていう、えーえー。政府支出っていうのが、私は必要になってくると思いますけどね。と
2: ころで、ね、不思議なことに、経産省、特に資源エネルギー省は、はい、その蓄電池っていうところに、まあ、えー、人も金もね、投入してこなくて、はい、水素っていうところに走ったわけですよ。ああ。次世代エネルギーとして水素。で、はい、じゃあ水素ってどうやって取るんですかっていうと、えー、これ天然ガス分離して作ると。ね。うんうんうん、いうことなんだけどその天然ガスの供給源としてロシアを位置づけてる。この全体的な構図がまだ未だに、このロシアのね、ウクライナ侵攻を受けてもですね、はい、見直されていないんですよ。そこ,こにそもそもの根本的な原因があって,て、エネル安
3: 全保障とかっていうのが大、うんうん、大きなかあの政府の課題になっているのに、は
0: いま、まだそんなことやってるんですよあいつまでたってもサハリン1、2とか切れないっていうのは、そこの部分の全体像がまだ残って
2: るそうなんですよ、だからそれはミスだったと、誤りだったということをちゃんと政府は認めるべきだと思いますけどね。だか
3: らね、エネルギー政策はやっぱり対抗を見直すということが必要なわけですよ。う2050年、さらにその先に向けてね、はい、ところがさあの、ご承知のように、えええー、岸田政権というのは何もしない政権だから、長期的な展望ないもんいここ、この政権に
0: あ40年も先とかの話が出てこない。うん、そう困ったもんだ、本当にそれでいいのかっいうところですね<笑>、えー、政府が原発の運転期間延長検討というニュースから、まあ、あ全体のエネルギー政策についてお話をいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の o k −ー o g ップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。